0: Bienvenue dans Défense Zone, votre podcast spécialisé dans les questions de défense et de sécurité. Chaque semaine, en plus de nos entretiens avec des militaires, policiers, gendarmes, entrepreneurs et autres experts du secteur, nous vous proposons un court résumé des actualités qu'il ne fallait pas rater ces derniers jours. Ukraine. Encore tabou il y a quelques mois, l'envoi d'avions de combat en Ukraine va finalement devenir une réalité dans les prochains jours. Le 16 mars dernier, le président polonais, Andrzej Duda, annoncé la cession de 4 premiers MiG-29 Fulcrum à l'Ukraine. Les autres appareils qui sont actuellement en cours de maintenance et de préparation seront livrés successivement à l'Ukraine, a précisé dans son discours le président Duda. Dès le lendemain, c'est la Slovaquie qui annonçait qu'elle allait à son tour céder 13 Fulcrum à Kiev. Les MiG-29 Slovaques ont été retirés du service actif il y a quelques mois et seront prochainement remplacés par 14 F-16 Viper commandés auprès de Lukid Martin. En attendant, Bratislava se retrouve sans chasseurs pour sécuriser son espace aérien, un rôle qui sera endossé par la Pologne et la République tchèque. Les MiG-29 polonais proviennent quant à eux d'un don de l'Allemagne qui avait récupéré les chasseurs en Allemagne de l'Est après la chute du mur, mais aussi de la République tchèque et de l'Union soviétique à la fin des années 80. Les MiG-29 Fulcrum sont des avions de chasse supersoniques et polyvalents, datant des années 90 et capables de mener des missions de combat aérien, de reconnaissance et d'attaque au sol. Dans la foulée de ces annonces, le porte-parole de l'armée de l'air ukrainienne s'est félicité, précisant néanmoins que, je cite, « les MiG ne résoudront pas les problèmes. Nous avons besoin de F-16, mais les MiG-29 contribueront à renforcer nos capacités. » En effet, Kiev réclame depuis plusieurs mois des F-16, une option que les États-Unis se refusent toujours d'envisager. Pologne Le mardi 21 mars, au camp de Kosciuszko à Poznan, le vice-premier ministre et ministre de la Défense Marius Blazak a participé à une cérémonie de transformation de l'area support group Poland en US Army Garrison Poland, avec la remise officielle de son fanion L'US Army Garrison Poland sera la huitième garnison permanente des forces armées américaines en Europe et la première en Pologne. Le ministre a souligné l'importance de la collaboration avec les autorités américaines qui, je cite, se déroulent extrêmement bien, même de manière exemplaire. marius Blazak est revenu ensuite sur les récentes acquisitions des armées polonaises, les missiles IMARS, les char Abrams et bientôt des chasseurs F-35, et sur le déploiement des missiles patriotes allemands pour renforcer la défense aérienne de l'OTAN, ce qui explique que les missiles ne soient pas déployés en Ukraine. Notre objectif est d'atteindre une interopérabilité avec l'armée américaine et d'équiper les forces armées polonaises avec un équipement aussi compatible que possible avec celui des Américains. Les États-Unis ont les forces armées les plus puissantes au monde et nous avons l'intention d'utiliser les meilleurs modèles, a déclaré le chef du ministère de la Défense lors de la cérémonie. L'unité de Poznan, mise en place par le président Biden en 2022, s'occupera du soutien des infrastructures pour les troupes américaines stationnées en Pologne, mais également la direction et la gestion des avant-postes avancés des militaires américains en Pologne. L'USAGP dépend du 5e corps des forces terrestres américaines, qui opère sur le territoire polonais depuis 2020. Sa principale mission est de coordonner les opérations et de superviser les forces terrestres américaines en Europe, la planification opérationnelle, la coopération et la synchronisation des forces américaines avec les militaires d'autres pays de l'OTAN. Marine nationale La Lorraine, l'une des frégates multimissions de la marine nationale française, a récemment accompli un tir d'entraînement d'un missile Aster-30 pour évaluer ses systèmes d'armes en conditions de combat. Le thème tactique du tir était de simuler une escorte rapprochée d'une unité précieuse devant franchir un détroit stratégique resserré sous la menace de batteries côtières de missiles anti-navires. Le tir avait un double objectif, évaluer le fonctionnement de bout en bout des systèmes d'armes de la frégate dans le cadre du processus de vérification des caractéristiques militaires en vue de son admission au service actif et entraîner l'équipage à réagir face à une menace de la classe subsonique au vol rasant largement répandu dans les marines compétitrices. Pour l'occasion, l'équipage avait carte blanche pour employer tous ses systèmes d'armes, y compris son artillerie de 76 mm, avec la toute nouvelle conduite de tir-stir, dont la Lorraine est la première équipée. Le lieutenant de vaisseau Xavier, chef du service armes du navire, a souligné, je cite, « l'importance de la capacité de la Lorraine à traiter la menace bien réelle que représentent les missiles volant au ras de l'eau, via l'ensemble de ces systèmes qui demeurent un des fondamentaux de la capacité des frégates multimissions à protéger des unités de haute valeur telles que le porte-avions. Lors de la séquence d'exercice, la Lorraine a détecté et poursuivi la cible dès son lancement par la batterie côtière via sa conduite de tir à Styr. Elle a ensuite engagé la cible avec un missile Aster-30, puis a activé ses mesures d'autoprotection. Le succès de ce tir est d'autant plus significatif que les missiles Aster sont spécialement conçus pour détruire des aéronefs et missiles très manœuvrants. Ils sont en dotation sur les frégates multimissions, les frégates de défense aérienne, ainsi que le porte-avions Charles de Gaulle, et équiperont également les futures frégates de défense et d'intervention. Les frégates multimission comme la Lorraine sont capables d'agir en lutte anti-navire et ont la particularité d'être doublement spécialisées en lutte sous la mer et en défense aérienne, ce qui en fait des outils particulièrement adaptés au retour du combat en mer. Armement Mercredi 22 mars, l'industriel française Nexter a annoncé avoir été retenu pour l'appel à projet des munitions téléopérées Colibri lancées par l'agence innovation de défense laID. Lancé en mai 2022, l'appel à projet Colibri de l'AID vise à doter le ministère des armées d'un drone disposant d'une charge opérationnelle active. C'est Nexter, Aotech, l'entité munitionnaire du groupe, qui a conduit l'étude et le développement d'une charge active intégrée dans un drone à coût maîtrisé, capable d'observer et d'identifier une menace pour la neutraliser dans un rayon d'environ 5 km à partir de son point de mise en œuvre. Ce système assurera une capacité de destruction importante sur une cible statique ou dynamique jusqu'à 50 km h Il pourra être déployé par divers opérateurs grâce à sa facilité de prise en main. Ce type de drone embarquant une charge à fragmentation à effet contrôlé est aujourd'hui absent de l'arsenal militaire français mais déjà employé de manière plus ou moins artisanale dans de nombreux conflits ayant prouvé à de multiples reprises son efficacité sur le champ de bataille. Pour combler ce manque, Nexter s'est engagé à fournir un premier démonstrateur d'ici 12 mois. Coopération. Il y a quelques jours, l'unité opérationnelle franco-allemande, l'UOFA, a reçu officiellement le nom d'unité Daniel Nivelle lors d'une cérémonie à la caserne de gendarmerie de Sarreguemines, en présence du général de corps d'armée Stéphane Ottavi et de Frank Wornholt, directeur adjoint des forces mobiles de la police fédérale allemande. Cette unité mixte composée de gendarmes français et de policiers fédéraux allemands a été créée en 2019 dans le cadre du traité d'Aix-la-Chapelle afin d'intensifier la coopération en matière de sécurité et de défense européenne. Cette unité mixte composée de gendarmes français et de policiers fédéraux allemands a été créée en 2019 dans le cadre du traité d'Aix-la-Chapelle afin d'intensifier la coopération en matière de sécurité et de défense européenne. Elle apporte aussi un appui opérationnel, technique et ou linguistique aux forces de sécurité intérieures des deux pays et est déployée pour la première fois lors du G7 à Biarritz et du Tour de France. Le nom de Daniel Nivelle a été choisi en hommage à l'adjudant-chef Daniel Nivelle, gendarme mobile, victime d'une agression par des hooligans allemands lors de la Coupe du Monde de football en 1998, devenu aujourd'hui un symbole de la lutte contre les violences dans le milieu du sport des deux côtés du Rhin. Au quotidien, L'UOFA appuie les différentes unités locales lors des opérations conjointes impliquant des ressortissants allemands et français et assure la sécurité des mobilités et des flux des personnes et des biens. Elle peut également être déployée lors d'opérations de lutte contre la délinquance en zone frontalière. En outre, lors d'événements importants tels que les sommets diplomatiques, des événements sportifs ou culturels, l'UOFA est régulièrement engagée pour ses compétences linguistiques et son expertise technique et tactique. et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau résumé de l'actualité des forces de défense et de sécurité.